0: Aleluia, glória a Deus. Alegria de Deus, alegria de Deus, Deus é fiel. Ah, Deixa eu deixar uma reflexão com os irmãos antes da gente celebrar a Isaías 59, abre a sua Bíblia, Isaías 59. Esse é um texto bastante conhecido de nós todos. Na gotinha de sabedoria da quarta-feira passada ou retrasada, eu falei alguma coisa sobre isso. Nas mães de domingo eu tenho ministrado sobre a parábola do semeador, a revelação de nós mesmos e do que temos sido ao que devemos ser. Falta uma palavra que é sobre os entrespinhos, né? como é que o um entre espinhos se transforma em boa terra. Como nós temos ceia, nosso tempo é reduzido, então não vou passar por, esse, por essa ministração, a gente volta a falar sobre isso domingo que vem. Uh, é um pouco mais alongada a palavra do entre espinhos para a terra boa. Então, vamos fazer uma, uma reflexão sobre outro assunto nessa manhã. E na, na, na semana que vem, a gente volta falando de novo sobre a parábola do semeador. Hoje, rapidamente, é Isaías 59, 1 e 2. Você já abriu aí? Amém ou não? Já? Vê se está escrito assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. É o que está escrito aí, é né? ou não? Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Bom, se a mão do Senhor não está encolhida, como é que está a mão do Senhor? Estendida. O que Isaías está falando, meu povo, está escrevendo para o povo de Deus, a mão do Senhor está esticadinha, totalmente esticada sobre a vida, sobre a vida de vocês, sobre a cabeça de vocês, sobre a casa de vocês. A mão do Senhor está sobre a sua vida. É o que o texto está dizendo. Por outro lado também está dizendo. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Se o ouvido do Senhor não está surdo, então o que ele está dizendo aqui? Que Deus ouve, e ouve muito bem. Então Isaías está falando para o seu povo, para o povo de Deus. Olha gente, o ouvido de Deus está escancarado, limpo, sem nenhuma cerazinha. Limpo, perfeitamente saudável para ouvir tudo o que vocês disserem a ele. A mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, está estendida sobre a sua vida, casa, negócio e tudo mais. E os seus ouvidos atentos, como sempre prometeu, a oração que se faz no lugar da adoração. Seus ouvidos estão abertos, escancarados, estão totalmente limpos e disponíveis. Ah, Resumindo, Isaías está dizendo o seguinte. ah, Deus está todo aí para vocês. Isaías, entre outras coisas, fala sobre a disponibilidade de Deus. Deus está tudo aí. Como quem diz assim, a gente, Deus é fácil, fácil. Deus é completamente acessível, Deus está totalmente disponível. Onde você vai, a mão dele está sobre você. Quando você fala, seus ouvidos estão atentos à oração que se faz na terra, a sua criação. Deus é um Deus acessível, Deus é um Deus disponível, Deus. É um Deus que está aí para todo mundo. Mas o problema é que tem o um mais, cara. Diz lá o mesmo texto. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus está disponível? tá? Sua mão é sobre nós? É. Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor? Estão. Mas a despeito da disponibilidade de Deus e a mão estendida sobre nós... De mim é produzido algo que faz com que tudo que Deus é e faz não chegue até mim. E tudo que eu digo não chegue até Ele. O texto diz mais. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouça. De um lado a disponibilidade de Deus. De outro lado a impossibilidade que eu tenho de alcançá-lo. De um lado... A ideia de que Deus Deus é um Deus fácil, que Deus é um Deus disponível. Do outro lado, a minha dificuldade, quase impossibilidade de, de percebê-lo, de sentir-lo, de ter-lo, de me relacionar com Ele. Essa, na verdade, é o, esse, na verdade, é o resumo da relação na minha concepção do homem contemporâneo com Deus, de um homem que vê um Deus que parece que não está nem aí para gente. De um Deus que parece ignora nossas causas, de um Deus que parece recolheu a sua mão e tapou os seus ouvidos, de um Deus aparentemente inacessível, um Deus intocável, um Deus impossível de se relacionar, um Deus transcendente, mas que não se torna imanente de jeito nenhum, um Deus que quer saber. Desse tipo eu não quero. E a gente se afasta dele e vai viver a nossa vida tentando a sorte se encontrando com azar o tempo inteiro. Bom, não é o que Isaías está dizendo. Deus é um Deus completamente fácil. Mas ele está falando que há uma coisa que está entre vocês e ele, entre ele e vocês. E essa coisa que está entre vocês e ele não é produzida por ele, é produzida por vocês. A disponibilidade de Deus é anulada pela iniquidade que você produz? A audição divina que produz intervenção é desabilitada em função do que eu produzo, do que você produz, do que nós produzimos. Isaías está dizendo que a inacessibilidade de Deus não tem em Deus a sua origem, mas em nós. Aí, quando Eu leio um texto como esse, eu fico a me perguntar e pergunto a vocês, portanto, qual é o pior dano que o pecado produz na vida de um homem? Qual é o pior dano que o pecado produz na vida de uma família, de de uma sociedade, de uma geração? Qual é o pior dano? Tirando, evidentemente, a ideia de que o salário do pecado é a morte, tirando a ideia da perdição eterna, isso é coisa para amanhã, o que que no momento, iminentemente, na hora, qual é, é, no instante em que nós estamos vivendo, o pior dano produzido pelo pecado. Bom, o texto deixa muito claro isso. É que o pecado produz um isolamento, eu chamei de acústico, em torno da oração do que clama. Eu falo, Mas o pecado e a iniquidade produz, sobre a minha fala, um isolamento acústico que impede que a minha oração chegue até aquele para quem eu clamo. O isolamento acústico é aquilo que a gente coloca em ambientes para que o som não se propague além dele. Como essa cobertura que nós botamos no tabernáculo, isso é lã de vidro. Isso é antitérmico e antissom, não reproduz o som. O som que nós falamos aqui, ele chega até uma determinada distância por causa desse tratamento acústico. Se o tiro, o som, vai muito mais longe. Isaías está dizendo o seguinte, Neiu. A sua iniquidade e o seu pecado faz com que, quando você ora, crie sobre esta oração um tratamento acústico tão poderoso, que mesmo Deus não consegue ouvir o seu clamor. Você fala, 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 mas você não tem resposta. Você fala, 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 mas parece que Deus simplesmente ignorou a sua causa. Você fala, fala, fala e não tem encontro nessa sua fala. Você não tem resposta nessa sua fala. Você fala, fala, fala e aí, a gente que não consegue discernir essa realidade, dizemos, Deus se esqueceu de mim. Lembrando que quando a gente fala, Deus se esqueceu, entre outras falas, nós estamos dizendo assim: ó, Deus adoeceu. Porque o esquecimento é doença, é amnésia, né? E eu quero te lembrar que o teu Deus não é doente. Amém, meu amigo? Você pode me ajudar? Diga para quem está do seu lado: ó, Teu Deus não é doente, não, cara. Deus me abandonou. Quando você diz Deus me abandonou, você está dizendo Deus é mau caráter. Porque ele disse que estaria contigo, mas num determinado momento da tua história, a pior, o pior momento, Deus simplesmente te largou. Você está dizendo, Deus é mau caráter, não sei se você sabe, Deus não é mau caráter não. Meu. Deus não pode ser tentado pela mentira, se ele disse que vai contigo, ele vai contigo até o final da tua vida, no nome de Jesus. Se ele diz que estaria convosco todos os dias, até a consumação do século, ele vai convosco até a consumação do século. Deus não é mau caráter. Quando você diz assim, Deus riscou o meu nome do do seu livro de de famílias e de filhos. Não, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei o quê? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, faça o que você quiser fazer. Se você chegou até ele, ele não vai mandar você embora de jeito nenhum. Deus não desiste de você. Põe a mão no peito e fala só, Deus não desiste de mim. Mas pastor, então eu não entendo por quê. Está entendido aqui agora? Por que que parece que ele não ouve súplica? Por que, que ele não intervém? Por que, que não acontece? Por que tem um monte de gente frustrada com ele o tempo inteiro? Por que tem um monte de, 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 de bebezinhos, gospels ou gospels, eu não sei como é que é o plural disso? Que vive dizendo que o problema está sempre em Deus. Isaías deixa claro que Deus está todo aí, que a mão dele está sobre mim, que os seus ouvidos estão abertos a mim que Ele está disponível para mim, que o Deus que a gente serve é um Deus acessível, que o Deus que a gente serve é um Deus que gosta de relacionamento, nos criou para isso, mas Ele está dizendo que entre Ele e eu foi criada uma coisa que me impede de receber dEle e dEle me perceber. Isso se chama iniquidade, isso se chama pecado. A minha oração não chega até Ele porque ela está involucrada num, 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 num tratamento acústico que impede que a minha oração chegue lá. Ora, se isso é uma realidade, ah, o tratamento acústico impede de que nossa oração chegue lá? Ah, o que, que isso vai produzindo, irmão, no planeta, por exemplo? A gente, a gente, a gente olha para o que a, a sociedade está produzindo hoje. Estava lendo algumas reportagens a respeito da, da sociedade humana hoje, você tem uma ideia? Tu olha para a Terra hoje, pega aí os dados de 2013 referência a 2012. Nós vemos lá que no planeta aconteceram 437 mil homicídios, ou seja, assassinatos. Nós somos, enquanto seres vivos, especialistas em produzir morte. Agora pense comigo. 437 mil homicídios assassinados. Quantas pessoas estão em torno de cada cadáver desse? Quantas esposas, quantas mães, quantos filhos? Quantos maridos, quantos amigos chegados, quantos, 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 quantos estão chorando e estão gemendo, pedindo a Deus justiça em torno de cada cadáver. Quantos gemidos de dor, de angústia, quantos gemidos de abandono, de indignação, de ira, de raiva estão sendo emitidos. Só em torno desses 438 mil cadáveres, enquanto raiva, ódio, ira, estão sendo lançados nos ares. Mas diz o texto que a nossa iniquidade blinda o céu de tal forma que esses gemidos não chegam até ele. Que nossas indignações, que as energias que produzimos diante do caos e da morte, cheguem até ele a ponto dele perceber a nossa angústia, E se manifestar, os gemidos produzidos pela morte estão por aí. Imaginemos não só os gemidos dos que estão lutados, indignados, revoltados. Pelos 437 mil mortos no no planeta, sendo que 12% desses quase são cometidos no Brasil. São quase 56 mil assassinatos em 2012 no Brasil. Mortos para todo lado. Se a gente pega os gemidos da fome, nós somos 7 bilhões e 226 milhões de habitantes no planeta hoje. Um bilhão de seres humanos passa fome no mundo hoje. De cada sete, um passa fome no mundo hoje. O som que ouve é o som do estômago, é o som do, 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 do corpo pedindo alimento, pedindo o básico, pedindo o necessário. Uma pessoa morre de fome a cada três segundos no planeta. Agora imagine a dor, a angústia, que essa pessoa que morreu de fome hoje, passou antes da morte chegar. Imagina a, a, a angústia, a tristeza. A ideia de que há um Deus no céu que não intervém antes disso. Ora, o que isso gera nessa, nessa pessoa, nessa família, nesse continente, quase todos eles na África? Gera clamor, gemidos, e gemidos, e gemidos, e gemidos, tudo para nos ares. A gente poderia botar aqui, irmão, abuso sexual, a gente poderia botar aqui corrupção a níveis extremos, promiscuidade, indiferença, violência a graus máximos, a semana publicaram na, nas mídias e mandam para mim. Eu não sei por que... Tu... Bota um negócio desse. Lá no Oriente, alguns rapazes num carro, trafegando por uma cidade, que lá no desnome tá, diz, mas está na, na língua deles, e eles iam matando quem passasse na rua. O carro que estava do lado, eles metralhavam, um, em, um do lado do motorista, outro atrás, com a metralhadora arrequisa, Aí o um carro capotava do outro lado, eles desciam do carro e lá e metralhavam. Tá, 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 tá. Tudo filmado, tu via sangue para todo lado. Eles entraram na cidade, todo transeunte que passava, eles metralhavam. Tá, 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 tá. E tu via jovens caindo, mulheres caindo, crianças caindo, tudo filmado. Imaginem o que isso produz na crosta terrestre. Imagina a energia produzida por 7 bilhões De pessoas em iniquidade. Sete bilhões de pessoas em pecado. Imagina o que são os ares do planeta Terra hoje. Olha o que que Isaías está dizendo? Que a iniquidade produzida por cada um de nós e por todos nós cria uma bolha acústica no nosso clamor que não chega até Deus. Isso não é invenção de pastor, psicólogo, psicanalista. Isso é palavra de Deus. Vivemos ares densos de iniquidade, vivemos ares densos de pecado, vivemos ares densos de toda sorte mal produzido por nós mesmos. Isso tudo faz uma bolha que impedem que os nossos clamores cheguem, que os nossos gemidos, que as nossas angústias, que as nossas dores, que as nossas indignações, esse tipo de coisa, blinda os ares. E não só brinda os ares, alimenta aquilo que a Bíblia chama de potestades do ar. Que Paulo diz em Efésios 6: aquelas contra as quais nós temos que lutar. Onde as potestades do ar habitam nos ares, do que elas se alimentam das nossas produções. Você imagina, numa visão espiritual, o que é essa bolinha azul dentro da qual a gente existe? Ora, olhando do planeta, do Hubble para dentro da Terra... A Terra é o planeta mais lindo. Uma bolinha azul maravilhosa. Invadida por montanhas e mares. A coisa mais linda do mundo e florestas. Lindo ver o nosso planeta de cima para baixo. fisicamente falando. Mas se nós tivéssemos visão espiritual... Talvez se tivéssemos um Hubble espiritual... Filmando a produção espiritual da humanidade que habita esse planeta... Talvez nós ficaremos horrorizados. Porque eu acredito que as potestades do ar nunca tiveram tanto alimento produzido por nós como produzimos, como tem agora. Os ares que nos circundam estão extremamente pesados. Ora, se o meu clamor está blindado dentro da minha iniquidade, se o meu meu clamor, a minha oração está esquecida dentro desse tratamento acústico produzido pelo meu pecado, qual é a consequência? Frustração por falta de experiência na oração. Somos um povo que falamos oração, cantamos oração, pregamos oração, oração... Mas não oramos. Pense. Vamos imaginar que a salvação do teu marido dependesse da tua oração. Teu marido se salvaria ou se perderia? Vamos imaginar aqui a salvação da tua filha, do teu filho. Dependesse só da tua oração, não do teu testemunho, do teu... não, só da tua oração. Vamos imaginar que a salvação da tua mãe, dependesse do teu clamor, da tua oração só, tua mãe se encontraria contigo no céu ou você se despediria dela porque ela iria para o inferno. Vamos imaginar que a cura do Brasil dependesse da nossa oração. O Brasil teria futuro? Vamos fazer uma autoanálise, uma análise subjetiva. Esquece que tem gente do teu lado, do nosso lado nos ouvimos. Vamos deixar de lado a paz do Espírito Santo, que toda vez que joga alguma coisa sobre a gente, pega a paz e diz, joga, eu tá fulano, tinha que ouvir isso, não, quem tem que ouvir é você. Por que que a gente não ora? Porque nós não temos experiências na oração. Por que que nós não temos experiências de oração? Porque o ar sobre cada um de nós talvez esteja blindado. Porque as energias dentro das quais eu existo são energias de iniquidade e de pecado, de modo que os raios da luz de Deus, as ações do bem espiritual sobre a minha vida não chegam, porque o mal em mim me circunda de tal forma que impede que a minha relação com Deus seja uma relação que... Gere vida na nossa vida. É disso que Isaías está falando. Quando a gente entende um negócio desse, irmão, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, se essa é uma realidade da palavra sobre nós, ou seja, minha iniquidade produz sobre mim um céu que blinda. Primeiro, nós não temos como julgar a vida de ninguém, porque a gente não sabe as produções da interioridade dele. Por isso a Bíblia diz que cada um de nós dará conta a Deus. Porque cada um se alimenta do que produz e tem sobre os seus ares as potestades as quais se alimenta. Segundo, porque primeiro eu não posso julgar a produção de ninguém. Segundo, que eu deveria, ao invés de julgar a produção de quem quer que seja, cuidar da minha. Porque esse texto me ensina que a minha vida, ela nunca será em consequência, impossibilidade de momento algum. Eu estou produzindo, você vai se lembrar de Gênesis, quando eu preguei sobre isso aqui alguns anos atrás, que a maldição da serpente, ou seja, de Satanás, era se alimentar do pó da terra. pó da terra, você aprendeu, é a produção humana. Quando eu estou caminhando, eu vou deixando pó, eu vou levantando poeira. A minha minha produção no caminho vai ficando para trás de mim, vai virando histórico. E o diabo faz o quê? Se alimenta dos meus dejetos humanos. Quando eu preguei sobre isso, eu falei, cada um tem o diabo do tamanho que merece. Porque o diabo e as potestades que trabalham contra nós, trabalharão contra nós, serão em poder a proporção do alimento que nós damos a eles. Isaías reforça essa tese, que diz, né, eu, você está caminhando, a vida que você vive, vive produz alimento. Seja para as trevas, seja para a luz. Para a vida e santidade. É como quem pega um, um paninho, aí está nublado aqui, ó. Deus está aqui dentro do céu, imaginamos assim, né? Você vive aqui fora no mundo. Aí o teu contato entre, entre você e Deus tem um bagulho aqui no meio. A santidade é um paninho e faz assim. Ó. Dá para entender? A santidade. Os ares sobre a tua vida ficam limpinhos. E o que Deus tem para você vai chovendo sobre a tua vida todo dia, o dia todo, até o final da tua vida, para a glória de Deus. Isso é a santidade. E a iniquidade? A iniquidade blinda o céu. Fecha o céu. A iniquidade impede que eu veja, que eu perceba, que eu sinta. Que eu participe, que eu seja participante. E aí, eu clamo, o gemido sobe. Produção da história de doce sobe, mas não chega. Frustra, portanto, aquele que clama. Se frustra o que clama, eu não tenho experiência na oração. Porque eu não tenho experiência na oração, essa falta de experiência vai produzir o quê? Interrupção do clamor. Eu paro de orar. Porque esse negócio de oração é bobagem, pastor. Não leva a lugar nenhum. Esse negócio de oração não, não muda nada na nossa vida. É, é verdade. Dependendo da vida do que ora. Dependendo da vida do que clama. Não adianta nada mesmo. Isaías está dizendo, olha Neil, se você vive uma vida de iniquidade. Se você que teve em si gerado um novo homem pelo encontro com Cristo Jesus. Não alimenta o novo homem, pelo contrário com o novo homem em si alimenta o homem velho e vive como se o novo não existisse. Você está anulando a obra de Deus na sua vida, você está desvalorizando o que Deus fez na sua vida. Você está imprimindo o valor equivocado, adoecido sobre o que Deus fez na sua vida. Você está sendo movido por ingratidão, ingratitude. Você está ante a graça de Deus, porque gratidão é carite, produto da caris, que é graça ingratidão é ser contra a graça, é ser graça. Como é a graça que mantém a nossa vida viva e a graça baixa, quando a ingratidão me toma, eu estou anulando o poder da graça. Continuo de da graça? Claro, porque Deus não retira a sua graça sobre nós. Mas os frutos dessa graça não se manifestam na nossa vida. Frustração, vida sem vida, vida sem sentido. A palavra nos exorta assim e o testemunho dos que estão ao nosso redor testemunha que assim é. só você olhar para trás e ver os que estão pelo caminho. E os que estão pelo caminho, como você tem aprendido aqui, tem sempre um culpado a quem culpar. O culpado é o pastor, o culpado é o intercessor, o culpado é o introdutor, o culpado é o irmão que está sentado do meu lado. O culpado foi meu pai, o culpado foi minha mãe. O culpado foi Deus que não presta, o que é doente, que é mau caráter. O culpado é minha esposa, o culpado é a vida, o culpado é o sistema, o culpado é todo mundo. Não, o culpado é quem culpa. O culpado é quem vive uma vida tão alheia à vontade de Deus, ao projeto de Deus, que ele mesmo blinda o céu sobre a vida dele, de modo que o amor de Deus não chega, a graça de Deus não chega, a influência dos pais que criaram com tanto carinho, da esposa, do marido, dos amigos, os amores, todos eles. Perdem poder sobre a vida do sujeito. Não tem como a vida não fugir de uma vida como essa. O que gera? Gera frustração. E essa frustração produz o que? Interrupção do clamor. Nós não oramos porque nós não temos experiências na oração. Não temos experiência na oração não é porque Deus não ouve. Não é porque os seus ouvidos estão fechados. Não é porque ele estendeu a, a sua mão um dia e agora encolheu, a retirou. Não, por causa da vida que eu vivo, que produz um céu blindado. Frustração, interrupção de clamor. Por último, se o clamor foi interrompido, ora essa frustração então impossibilita intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Qual o problema disso? Bom, você já aprendeu que a oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Deus falou conosco pela palavra e nos convenceu pelo Espírito que nós somos pecadores. E nós acreditamos nisso e dizemos, Deus, nós o queremos, nós queremos Jesus como Senhor e Salvador. Bom, tivemos um encontro com Jesus. Por que que nós tivemos um encontro com Jesus? Porque ele falou conosco pela palavra. Agora, esse encontro pode se transformar em relacionamento ou não. Depende do quê? Da minha súplica, da minha oração. Bom, na palavra ele falou comigo. Na oração eu falo com ele. Quando ele fala comigo e eu falo com ele, há um diálogo. No diálogo há relacionamento. Se Deus fala comigo e eu não falo com ele, não há relacionamento. Há um monólogo. Quando você está conversando com alguém que não lhe dá atenção, logo, logo você para de falar com ele. Pô, cara, me dá um minuto aí, deixa eu falar contigo, vai, vai falando, vai falando, eu não. vai falando. Aí tu vai falar por um tempinho, mas quando tu vê que o cara está dividindo a tua atenção com umas 30 coisas, tu para de falar. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente gosta que esse alguém olhe na nossa cara, a gente gosta que esse alguém nos dê atenção, que ele, de fato, não só escute, mas ouça. Ou seja, que ele não só perceba as somas, discirna os os sentimentos da palavra dita. Quando é que isso acontece em relação ao homem e Deus? Quando esse Deus e esse homem têm intimidade. Como é que essa intimidade é gerada? No diálogo. E o que é que transforma esse encontro em diálogo, em relacionamento à oração? Ora, se a vida que eu vivo é de iniquidade, é de pecado... Logo, eu não tenho experiência na oração. Se eu não tenho experiência na oração, eu paro de orar. Então, é possível que por um tempo eu consiga ouvir ainda Deus falar comigo através da palavra. Nem que seja num culto como esse, através do pastor, através de não sei quem. Eu consigo ouvir Deus falar. Deus fala comigo. Mas eu continuo não falando com Ele. Chega uma hora. Que nem a voz de Deus, você percebe mais. É como se Deus parasse de falar contigo, não porque Deus calou a boca... Mas é porque o céu ficou tão blindado que o que ele diz não chega a você enquanto vida, chega só em som. Mas já não mexe mais nada. Já não significa mais nada. Você ouviu aqui, mas ali já ouviu aqui, mas ali já perdeu sentido. Ouviu cá, mas lá já não tem mais valor nenhum. É, já, não, já não produz mais mudança. Parece que não é mais Deus falando, é só o pastor, é só o colega, é só o irmão, é só a tia, é só a mãe, só a chata da mãe, a chata do pai. É, não, não significa mais nada. É um som que retine, é um sino que retine. Não, não é mais palavra de vida, já não é mais palavra de Deus, ainda que saia da Bíblia. E por que isso acontece essa, essa, essa distanciação, esse distanciamento de Deus? Porque Deus falou conosco, nós não, não, não reagimos falando com Ele. E essa ausência de diálogo não produz intimidade. Se não há intimidade, irmão, não há relacionamento. O que que acontece com o crente, principalmente, vira um religioso frio, frequentador de cultos e de eventos, uma relação coletiva com Deus, que gera alegria como aquela alegria que qualquer multidão sente no show do seu cantor preferido. Então você vai no show de Bruno e Marrone. Você vai ver a mesma alegria que você vê na igreja. Na vida do crente que não tem intimidade com Deus. Às vezes ela é mais alegre ainda. Mesmo que seja sertanejo. Quem tem entendimento, entenda. É a mesma coisa. Eu vou pro show do Mr. Catra. Não tem quem goste? Quanto isso, Ariano Fassuna morre, João Rubaldo Ribeiro morre, Gabriel Garcia Marques morre, Rubem Alves morre, José Saramago morre, e os poetas dessa geração vão ficando por aí, produzindo Lepo Lepo, teretê, Taratatá, Protetor, Fuc fuk Funk Funk, Teco Teco. Uma profundidade de letras assim, maravilhosa que mexe com as nossas entranhas, não é? É uma produção maravilhosa a geração, então por aí influenciando a geração é uma coisa um modo terrível de ser, mas é cada um no seu cada um né? cada um, cada qual no, no, no seu cada qual não tem nada a ver com isso, cuida da minha vida né então é, eu já não sei nem que que eu estava pregando mais porque eu fui botar o catra na história. O sujeito vai no show do Mr. Catra. Sai dali, viu? cara, que show maravilhoso, mano. É a mesma sensação que o sujeito vem para a igreja e não tem intimidade com Deus, percebe. Palavra tremenda, que louvor tremendo, que banda tremenda, que cantora tremenda, que coisa tremenda. Acabou o show, ele volta para a vidinha dele, medíocre, carnal e iníqua. E fica clamando pelo show do próximo domingo. E aqui é melhor só porque aqui não paga o show, né? Que é de graça, só chegar cedo que você sente, senão você fica em pena na casa de show. E nós vemos uma geração de gente se relacionando com Deus nessa perspectiva. Um Deus show, num Deus coletivo, num Deus domingueiro, de um Deus que não gera vida na vida de ninguém, porque esse alguém acha que Deus... É um Deus que não se importa com ele, que Deus é um Deus que não está disponível para ele. Quando Isaías diz assim, é é só a tua iniquidade. Se a minha iniquidade não é tratada, se eu não me retiro para mim a fim de me tratar, a fim de rever os meus conceitos, a fim de voltar ao início de tudo, como foi dito a igreja do Apocalipse, para que eu volte para o meu primeiro amor e comece tudo de novo agora debaixo da graça de Deus, com a motivação correta, Eu vou continuar sabendo quem é ele da sua capacidade do seu poder. Vou falar com ele durante um tempo, mas não vou ter experiência. Se eu não tenho experiência, eu paro de clamar. Se eu paro de clamar, eu quebro a intimidade. Se eu quebro a intimidade, não há intervenção divina na vida. Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Ah, Nós vivemos um tempo de muita dor, de muito desespero. Nós vivemos um tempo... De tanta desgraça de tanta a vida está insuportável né a vida tá Nesga, está terrível e a gente se encontra o tempo inteiro com alguns seres humanos perguntando por que que Deus não faz alguma coisa pastor ó oh, Deus por que que Deus pai por que Deus não intervém pastor por que que Deus não intervém Ele interviria. Se a gente não se lembrasse dele só quando tivesse tudo quebrado. Fico olhando alguns de vocês que entraram em litígio com Deus, como que se isso pudesse alcançar a Deus ou diminuir de alguma forma. E dizendo sempre que o problema está em Deus o tempo todo. E agora está triste com Deus aqui... Porque perdeu tudo, Deus não fez nada. Engraçado, quando você tinha tudo, você não lembrava que Deus existia. Nem que foi Ele quem te deu tudo isso que perdeu. Você pediu a sua bênção, a bênção chegou, você abençoa, abençoa a dois, vai viver a própria vida. Vivendo a própria vida, descobre que não é bom gestor de si mesmo, perde tudo. Aí volta como filho pródigo quebrado, ainda quer jogar na cara de Deus a sua ausência. Deus o abençoaria se você fosse pelo menos um sujeito homem, como o filho pródigo. Aquele moleque que teve coragem de fazer a besteira. Seguinte, velho, eu quero o meu dinheiro, eu vou ver a minha vida. Não faz isso não, seu idiota. Não, já tem 18 anos, já sei tudo da vida. Tá bom, Repartiu os seus averes. E ele foi. Como eu preguei aqui, ele já sabe tudo da vida. Só não sabia que não sabia administrar dinheiro. Perdeu tudo. Sabia tudo da vida, só não sabia fazer amizades corretas. Junto com o dinheiro que perdeu, perdeu os amigos todos. Achava que sabia tudo, só não sabia que a vida longe do pai é diferente da vida perto do pai. Ele achava que sabia tudo, só não sabia que longe do pai o que sobe pra gente é uma porcaria de vida. Foi parar entre os porcos. Porcaria de vida. E só foi aprender... Que saber é saber para revelar a gente que a gente não sabe? Quando estava no chiqueiro. E lá no chiqueiro a Bíblia diz assim, caindo porém em si. Ou seja, aprendeu. O que aprendeu? Que é melhor o pouco perto de Deus, perto do Pai, do que o muito longe dele. Que a vida só é vida em mim. E só vale a pena ser vivida se for vivida para a glória dele. Aí o moleque que teve coragem para fazer a besteira... Teve coragem para se levantar e falar assim... Eu vou me levantar, irei ter com meu pai... Mas eu vou chegar humilde, não vou chegar jogando na cara dele... que ele me abandonou, no meio de buscar, que ele não, não... Eu vou chegar e vou dizer... Pai, eu sou sujeito homem para fazer a besteira... Eu sou sujeito homem para reconhecer que eu não tenho direito a mais nada... Por misericórdia e humildade, eu só quero ser mais um empregado, eu não quero mais ser filho. Ele chega diante do pai e diz assim, eu sou o culpado, eu fiz a besteira. Eu fui idiota de me afastar do senhor. Eu que valorizei coisas ao invés da tua presença. Eu que me vi maior do que o que de fato eu era. O problema sou eu, Deus. Eu que construí uma ponte, um, um melhor, uma parede entre mim e o Senhor. Foi eu. Então ele não chegou acusando Deus. Então, se Deus colocou essa palavra no meu coração nessa manhã, eu trouxe alguém provir Quando você se levantar dessa porcaria de vida que você tá, e ao invés de ficar jogando culpa em Deus, que Ele não se manifesta, que Ele não fala, que Ele não ouve, que Ele não estende a mão, que Ele não intervém, olha para dentro de si e tenta limpar essa iniquidade produzida por si mesmo que blindou o teu céu. Para que quando você fizer a sua parte, então Deus possa fazer a dele. Porque se Deus se recompensa no erro que você está, Deus não está te abençoando. Deus está manutenindo esse mau caráter que te habita. Se Deus me dá sem trabalhar, Ele está gerando em mim um vagabundo. Se Deus passa a mão na minha cabeça quando eu estou em erro, Ele está alimentando minha mediocridade. Quem faz isso é o diabo. Então Deus não nos trata como bebês, Deus nos trata como homens. Então quando quando você for homem e disser para Deus, Deus sou eu. Tem misericórdia de mim. Aí a coisa começa a mudar, sabe por quê? Porque Ele vai botar um paninho na sua mão. Aí você vai começar a fazer assim no teu céu. Aí uma luzinha aparece assim lá no finzinho do fundo. E ainda tem sol aí? Tem. Você pode estar no meio da maior tempestade. Acima das nuvens o sol está lá. Ninguém consegue apagar o sol sobre a tua vida. O problema são as nuvens que a gente produz. Agora, quando a gente tem postura correta diante de Deus... E diz, pai, eu sei que não foi o senhor, foi meu pecado, foi a vida que eu vivi, minhas produções. Deus não fala assim, ah, meu filho, há, há uma luz. vamos recebe um lencinho aí. Não, não, eu quero um, um milagre rápido, eu não quero sete mergulhos no Jordão. Faz de uma vez, não, filho, são sete mergulhos na mana. Puff, doente. Não, são sete. Puf. E não mudou nada. o Senhor, quem me garante? Não tem garantia nenhuma, é fé. Então, vai limpando o teu céu, vai santificando a tua vida. Vai dizendo de forma diferente, vai vencendo tua iniquidade. E você vai ver que essa bolha acústica em torno do teu clamor vai perdendo poder, ela vai sendo desmontada, destruída. E quando a vida de santidade chegar à tua existência, Então, essa bolha, ela some, o teu clamor chega ao céu. Quando o teu clamor chega ao céu, ela cria uma nuvem densa de glória e a chuva da bênção de Deus chega até a tua vida, no nome de Jesus. E vai desfazendo toda a maldição, quebrando todo o jugo, todas as cadeias, todas as portas e ferrulhos de bronze vão caindo por terra, no nome de Jesus. Não tem a ver com sacrifício. Tem a ver com modos viventes. Porque senão vossas iniquidades e vossos pecados continuarão blindando o céu sobre a tua cabeça e teus gemidos não chegarão até ele. Essa manhã seja uma manhã de, de, de reflexão. Que nós possamos avaliar a vida que a gente está vivendo, avalizar e analisar. E se a gente encontra iniquidade que, que é perceptível a nossa razão, vamos tentar tirar isso de lá, irmãos. Porque o que a gente vê essa geração produzindo é tão maligno que alimenta as potestades do ar. E essas potestades trabalham no meio da humanidade com uma liberdade tão grande. Acho que o diabo nunca viu a terra tão playground como hoje. Porque ele a vê como tal desde sempre. Satanás esteve naquela reunião lá do tempo de Jó. E o Senhor perguntou a Jó, de onde vem Satanás? De rodear a terra aí? Não ouvi. Qual é o verbo? Passear por ela. A terra é o lugar no qual eu passeio. A terra é o lugar onde Satanás brinca. É o lugar onde ele se diverte. É o lugar onde ele se alimenta. É o lugar do show dele. O mundo jaz no maligno. E do que, que você acha que ele se alimenta aqui de arroz e feijão, como eu você? Não. Ele se alimenta do que eu e você produzimos. Eu acho que nunca foi tão divertido ser diabo na terra como é agora. Agora, no meio desses sete bilhões, há um povo que Deus resolveu por graça chamar de seu. E esse seu povo, ele selou com o Espírito Santo e disse, vivam por esse Espírito. E os céus da terra não exercem influência sobre você, porque exercerá sobre tua vida influência, o céu dos céus, que é o céu onde está o trono de Deus, por causa da vida que você vive. Quem recebe, aplauda forte, e que Ele nos abençoe. Com essa palavra. Pastores comigo, vamos celebrar nossa comunhão. Eu vou passar na sua frente, perdão. Quando a gente ouve uma palavra dessa, o que, que a gente faz? Bom, a gente pode virar as costas para ela e embora viver a nossa vida como sempre vivemos, do jeitinho que a gente sempre viveu. Ou a gente pode simplesmente, num gesto de referência, nos retirarmos para nós mesmos, em contrição, dizer, ao oh, Senhor Deus, me ajuda na minha fraqueza. Tem misericórdia de mim na minha iniquidade. Eu acho que essa manhã é uma manhã muito propícia para isso, nós estamos diante do vinho e do pão, símbolos do sangue e do corpo de Cristo, que foram derramados e partidos, exatamente para que o céu não fosse blindado sobre nós. É por causa do sangue, é por causa do sacrifício de Jesus, que um novo e vivo caminho foi construído para Deus. Como diz o livro de Hebreus. E diz lá que nós temos que ter ousadia para entrar no novo e vivo caminho. Porque os caminhos, as portas estariam fechadas, só tem um caminho. Jesus de Nazaré. Um caminho. Mas esse caminho, ele fecha, ele blinda por causa da produção do neil. Por causa das minhas iniquidades. Então é só amanhã quem tem juízo deveria dizer para si mesmo... Deus me ajuda na minha fraqueza... Eu, eu conheço as minhas iniquidades... eu reconheço a vida de pecado que eu tenho vivido... eu reconheço o meu distanciamento do teu projeto do teu propósito... eu reconheço a, a influência ou os valores do filho pródigo em mim... que adoecido nos teus desejos para vivê-lo deixou os teus desejos e projetos sobre mim e nesta manhã Deus eu quero voltar eu quero, eu quero voltar ao primeiro amor eu não quero mais viver assim eu quero, eu quero que o céu sobre a minha vida sejam abertos, eu quero voltar a ter intimidade contigo eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a ser aquele que um dia eu fui na tua presença deve ser insuportavelmente horrível ter ser de Deus só em culto, cara, só em ajuntamento tem que vir para a igreja para receber de Deus. Eu não sei, eu se eu fosse assim eu não sei o que eu faria da minha vida não. Tem que esperar até domingo para ver Deus, para ouvir Deus, para sentir Deus e os desertos da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sexto E as facadas durante a semana e e as injustiças e os clamores dos cadáveres, das viúvas dos órfãos, das iniquidades e esse céu diante do qual a gente trabalha, a gente senta com pessoas que estão completamente doentes, que vão jogando dentro da nossa alma essas informações perversas o tempo inteiro. E a angústia vai nos tomando, nos sequestrando da gente. Eu tenho que esperar até domingo para receber de Deus. Deus é isso. Cronológico Deus é esse geográfico Ah não A palavra desse Deus Diz que ele não habita em templos Feitos por mãos de homens Ou seja Como quem disse aquela mulher ah, em Jerusalém que nós temos que adorar Não, isso é o um tempo do Velho Testamento O templo já foi derribado Agora o cara construiu de novo em São Paulo Uma ofensa ao Evangelho de Jesus é o Clímax do anti-evangelho Faça uma leitura, igreja minha O que, é que está acontecendo historicamente nesse país? O homem está reconstruindo o que Jesus derrubou em três dias Não ficará teta sobre teta e que não esteja derrubado Ele disse que agora ele se manifestaria Onde houvesse alguém que o invocasse em espírito em verdade E mais O pai procura a tais que assim o adoro o homem vem hoje constrói uma nova geografia da adoração e da manifestação de Deus que ele é um altar a outro Deus, a outro Jesus faça uma leitura, minha igreja analise historicamente o que é está que acontecendo no Brasil hoje vejam que os próprios judeus falam sobre o tempo de Salomão, que foi derribado no tempo da graça Os ares do Brasil estão carregados por potestades tão densas e malignas, poderosas em persuasão e simulação, São aqueles que se transformam em anjos de luz. Mas não deixam de ser malignos por isso. Só os eleitos que vão salvar Jesus. Só os escolhidos. Só aqueles que adoram Deus, que não é de domingo, não é... Anúncio Calete, não é de Salomão, não é de São Paulo, mas aquele é Deus que está em nós e conosco, que se relaciona todo dia, o tempo inteiro, porque habita em nós e fez de nós morada. E porque habita em nós, vivemos para a sua glória e mantenimos a sua presença com a nossa postura. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão da sua vida. Que a gente volte ao início a de tudo. Deus... Eu quero ser aquele que eu fui na tua presença no altar, eu quero ser aquele ser que, que tinha paixão por ti tinha sede por ti, fome de ti que ficava desesperado por ti eu quero voltar a ser aquilo, aquele porque senão a gente vai ficar pelo caminho mesmo eu quando olho para trás vejo um monte de cadáveres espirituais gente começou comigo, gente que foi dentro, mas eu não me espanto nenhum segundo a minha vida lamento mas não são bichos. São gente que tem razão e que tem poder de ingerência sobre a própria vida. Que optou por estar assim. O que a gente pode fazer é viver a nossa. E continuar pregando com a vida, com o testemunho, com a boca, a vontade de Deus para a humanidade. Cuide da tua vida. Faça a manutenção do que Deus te deu. Para que você possa permanecer firme no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. Eu vou pregar sobre isso um domingo que vem ou outro, não sei um domingo desse agosto, eu vou pregar sobre havendo feito tudo, De Efésios capítulo 6, que Paulo diz, olha, a despeito da de, de, de gente ter que lutar contra principados e potestades nas religiões celestes, além de saber que dias maus. Virão a minha semana, meu mês, meu ano Ele está dizendo Despeito de tudo isso Você vai estar tá capacitado para fazer Tudo Ele está dizendo ó Nada na tua vida vai ser interrompido Porque você vai estar tá revestido Da amargura de Deus Potestades e principados De a mal Mas ele está dizendo ó, Mas depois de fazer Tudo ele está dizendo assim, nenhum dos projetos que eu tenho para você Vai deixar de ser levado a efeito Potestades e principados Tudo vão se levantar de as mãos virão E fique tranquilo, revista-se da armadura Tudo que tenho para você Vai chegar até você no nome de Jesus. Vida cheia de vida até o fim da vida. Você está entendendo essa palavra, meu não? Depende de quem? De mim, depende de você. Então, quando você comeu pão hoje, como você bebeu vinho, diga: Senhor, eu, eu quero restaurar minha aliança contigo. Seja uma manhã de restauração, no nome de Jesus. Louvar o seu nome.